0: Pourra-t-on encore voyager en avion demain Merci d'avoir posé la question.
1: Lors de l'édition 2023 du Salon du Bourget, mettant en valeur les innovations de l'aviation civile et militaire, les compagnies aériennes ont vanté le passage à l'avion vert, plus respectueux de l'environnement. Mais c'était sans compter sur 22 associations de consommateurs européennes, dont UFC Que Choisir, qui portent plainte contre 17 compagnies pour greenwashing. Il s'agit d'un procédé marketing où les marques se donnent une image écolo, alors que ce n'est pas du tout le cas. Air France fait partie d'ailleurs des mises en cause, et selon plusieurs représentants d'associations dans un article du Parisien,
0: « Il est inadmissible que les compagnies aériennes puissent se targuer de vrai pour le climat. Ces allégations doivent cesser pour la protection des consommateurs.
1: » Dans un monde où la préservation de l'environnement est placée au cœur des préoccupations, l'aviation a-t-elle réellement un avenir
0: À quoi ressemble le secteur de l'aviation aujourd'hui
1: Selon le magazine Geo, le transport aérien ne représente que 2,5% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Mais la croissance du secteur justifie quelques inquiétudes. De 100 millions de voyageurs transportés en 1960, ils étaient 4,5 milliards en 2019. Le nombre de voyageurs devrait même atteindre 8,2 milliards en 2037 selon l'Association internationale du transport aérien, dit l'AITA. C'est notamment dû à la libéralisation de la mondialisation. L'AITA s'est d'ailleurs engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Cet énorme défi pousse les différents acteurs de l'innovation aérienne à développer des techniques permettant de les réaliser.
0: Comment comptent-ils s'y prendre
1: Selon plusieurs experts du secteur, il est difficile de réduire la consommation de kérosène plus qu'ils ne l'ont déjà fait. Par exemple, des constructeurs comme Thales commercialisent dès 2024 un cockpit intelligent qui anticipe les conditions météorologiques et calcule les trajectoires en direct. Mais d'après eux, ça ne réduirait les émissions de gaz à effet de serre que de 3 à 4%. Difficile d'atteindre la neutralité carbone. Et selon l'AITA, tant qu'il y aura du kérosène, il y aura du CO2. L'espoir est donc de remplacer ce carburant par des carburants alternatifs, et notamment l'hydrogène. Aujourd'hui, les biocarburants ne représentent qu'un pour cent des réservoirs de l'aviation. Mais d'après Daphné Lorne, ingénieur en biocarburant dans un article de Géomagazine, il faut rester positif.
0: Les technologies arrivent à maturité, les ressources sont potentiellement variées et abondantes. L'enjeu reste surtout d'organiser la collecte et l'approvisionnement d'une filière qui n'existe pas encore.
1: Et concernant l'hydrogène liquide, Airbus travaille sur trois modèles de courts et moyens courriers capables de faire voler 120 à 200 passagers.
0: Ne faudrait-il pas juste arrêter de voler
1: D'après Olivier Delboucchia, ingénieur à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
0: Le problème, c'est que la décarbonation de l'énergie demande beaucoup d'énergie. Pour produire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité et cela implique que celle-ci soit elle-même décarbonée. Dans le cas contraire, ce serait contre-productif.
1: D'après lui, il faudrait réduire notre dépendance à l'aviation. Il recommande notamment d'arrêter le système de miles qui récompense les voyageurs les plus assidus, ou encore de privilégier le train pour les trajets de moins de 4h30. Reste à savoir maintenant si le génie technologique permettra réellement de créer des avions verts ou si l'avenir du secteur aérien ne résidera pas dans son inexistence. Voilà comment on pourrait voyager en avion demain.
0: Maintenant, vous savez…